0: Uh, começamos a estudar algumas semanas um texto muito lindo e muito instrutivo Que é o texto de Colossenses 1, de 9 a 12 Então abra sua Bíblia, é um texto curtinho Eu pensei que ia pregar esse texto em, uma, em um sermão só Mas doce ilusão, já é meu quarto sermão nesse texto e eu não consigo acabar Mas hoje eu vou acabar o pastor Thomas já me deu uma bronca eh, Falando que eu, que eu tenho que acelerar mais a minha esposa, eu falei, o ah, pastor Thomas está errado, eu cheguei em casa a minha esposa também me deu uma bronca, então, eu não sei se vocês combinaram, mas a Simone também me deu uma bronca, dizendo que eu tenho que correr mais com as minhas exposições, então, vindo deles, né, pastor Thomas e a minha esposa, que são pessoas é, tão sinceras comigo, então eu vou correr mais, então. E hoje eu vou acabar esse texto, nós vamos sair daqui, então, hoje às duas da manhã, e os irmãos, então, é, vão terminar de uma vez por todas esse texto aí de Colossenses, então. Uh, estou brincando com vocês, mas hoje é um pedacinho curtinho, então nós vamos terminar hoje Colossenses 1, de 9 a 12. Abra aí a sua Bíblia, é um texto tão lindo. Eu, eu fiquei tão empolgado com esse texto, um, que eu, eu, queria, eu, eu quis realmente falar mais sobre ele. Uh, e por isso aí uh, me prolonguei. Mas nós temos aí verdades tão maravilhosas, eu... E eu queria realmente compartilhar com os irmãos essas coisas, por isso tenho me demorado. Mas vejam que texto maravilhoso este aqui e, quanta, e quanto conteúdo teológico e prático ele tem. É um tesouro. Vejam o que diz, Colossenses 1, de 9 a 12. Diz assim, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos... Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, Sendo fortalecidos com todo poder Segundo a força da sua glória Em toda perseverança e longanimidade Com alegria Dando graças ao Pai Que vos fez idôneos A parte que vos cabe Da herança dos santos na luz Queridos, eu já expliquei para vocês O versículo 9 E o versículo 10 O ah, e já é, apontei para os irmãos as, as questões que nós levantamos para nos direcionar no estudo desse texto. Eu disse que esse texto é um texto que dá ensejo ao levantamento de algumas perguntas, três perguntas. A primeira, o que a vontade de Deus abrange? E nós estudamos isso, o que a vontade de Deus abrange, quando nós olhamos aí para o versículo 9. Depois, nós, seguindo em frente, nós vimos uma outra pergunta, e a outra pergunta que nós respondemos olhando para o texto foi a seguinte, seguinte pergunta, qual será o resultado desse conhecimento Uh, reinante numa mente marcada por renovação espiritual e nós então estudamos é, o versículo 10 e no versículo 10 o apóstolo Paulo fala sobre um, um, o viver de modo digno do Senhor ele fala sobre isso e isso então deu em seja uma terceira pergunta Quais são as marcas desse tipo de vida? Do modo de vida digno do Senhor. E nós começamos a estudar isso. E então nós aprendemos que esse modo de vida digno do Senhor, como Paulo fala no versículo 10, tem quatro marcas. E eu mencionei a primeira marca que está no versículo 10, frutificando em toda boa obra. Aprendemos isso o modo de vida digno do Senhor é um modo de vida marcado por boas obras vimos isso, já estudamos isso depois nós prosseguimos e vendo ainda o versículo 10, nós aprendemos a segunda marca do modo de vida digno do Senhor e, o, e a segunda marca do modo de vida digno do Senhor é o conhecimento, está no finalzinho do versículo 10 frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E nós paramos aqui. Então dissemos, olha, a vida cristã ela tem marcas, marcas específicas. O texto fala de quatro marcas. A primeira marca são os frutos. E estudamos, falamos sobre isso, mostramos quais são os frutos de que o apóstolo Paulo fala. Depois, mencionamos o crescimento, crescimento de acordo com o contexto no conhecimento de Deus. A vida cristã é assim. A vida digna de Deus é assim. Então, olhando para essas duas marcas, eu já fiz um desafio aos irmãos. E disse irmãos, vocês têm que olhar para vocês e tentar descobrir se vocês têm essas duas marcas. Frutos e crescimento no conhecimento frutos em toda boa obra, e nós aprendemos o que são essas boas obras, não vou repetir aqui, os irmãos devem ver as gravações anteriores, frutos em toda boa obra, e crescimento no conhecimento de Deus, e aprendemos o que é isso também, eu não vou repetir aqui, os irmãos podem ver nas gravações anteriores, se eu tenho uma vida, uma vida que é reconhecidamente uma vida do modo digno do Senhor, uma vida para o seu inteiro agrado, esses dois frutos estão presentes nela. Frutos em boas obras, crescimento no conhecimento de Deus. Aprendemos isso, os irmãos já se tornaram doutores nisso, já repeti isso várias vezes. E agora nós veremos a terceira marca da vida digna do Senhor, da vida que é para o seu inteiro agrado. Qual é a terceira marca dessa vida? Você tem que aprender qual é. Não só para saber qual é, mas para que você olhe para si e veja se em você essa marca está presente. Porque se essa marca não estiver presente em você, você não tem, é triste dizer isso, mas você não tem a vida digna do Senhor. Você não está vivendo para o seu inteiro agrado, como ele diz no versículo 10. Ele enumera, ele coloca essa terceira marca, dizendo, olha, a pessoa que tem isso em sua vida, tem uma vida digna do Senhor. Vive para o seu inteiro agrado. Qual é então a terceira marca? A primeira é o fruto, a segunda é o crescimento no conhecimento, e a terceira está no versículo 11. Veja, é fácil detectar. O texto diz assim Sendo fortalecidos Com todo o poder Segundo a força Da sua glória Em toda a perseverança E longanimidade Qual é então A terceira marca Da vida Que é digna de Deus Da vida vivida para o seu interagrado A terceira marca é a Força Como assim a força, quando nós olhamos para o versículo 11, o texto diz, sendo fortalecidos, ele completa esse pensamento, mostrando que o crente que vive, do modo segundo Deus, para o seu interagrado, ele é fortalecido, em toda perseverança, e longanimidade, perseverança, e longanimidade, é, é, são, as, são, são sinônimos que apontam para alguém que é firme Mesmo diante de perseguições, ataques e oposições Mesmo a luta sendo prolongada e dura Ele persevera Esse é o sentido dessa expressão dupla Perseverantes e longânimos Perseverança e longanimidade A vida, segundo Deus, tem essa, é, é, essa marca Ele é, o crente, assim, ele é forte Ele persevera E isso é importante por quê? Quando nós estudamos os aspectos introdutórios da Carta aos Colossenses, nós aprendemos que os Colossenses estavam sendo é, incomodados o tempo todo por falsos mestres. Falsos mestres que tentavam colocar na cabeça dos crentes ideias mentirosas, ideias falsas, ideias que reduziam a pessoa de Cristo, Ideias que não promoviam a sujeição devida a Cristo Porque transformavam essas ideias, transformavam Jesus em apenas um anjo Em apenas uma emanação de Deus Alguém que não morreu pelos nossos pecados, que não ressuscitou é, é, em carne que alguém, alguém que não é o filho de Deus encarnado Mas sim um anjo que veio aqui e deixou alguns ensinamentos e os colossenses eram continuamente atacados por essas ideias e corriam o risco de abandonar sua fé para seguir essas bobagens o apóstolo Paulo então diz, olha eu oro para que a vida de vocês seja uma vida segundo a vontade de Deus digna de Deus, uma vida para o seu inteiro agrado e uma vida assim é marcada pela longanimidade firmeza mesmo debaixo de ataques constantes, mesmo diante de propostas mentirosas contínuas, mesmo diante até de perseguições e inimizades cruéis, o homem que vive segundo a vontade de Deus, ele persevera, ele é forte, ele não cede, vem todos os ataques contra ele, contra a sua fé, contra o seu testemunho, contra a sua postura ele permanece uma fortaleza, ele permanece firme, nós temos um exemplo disso do próprio apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6 o que o apóstolo Paulo fala sobre si mesmo em 2 Coríntios 6 é impressionante, 2 Coríntios 6 vejam, versículo 4 vejam como é essa perseverança o apóstolo Paulo debaixo de todos os ataques possíveis e imagináveis. Ele perseverava. Essa é a marca da vida, segundo Deus. É a marca da vida do homem que vive para o seu inteiro agrado. Veja o que diz o apóstolo Paulo, dando um exemplo disso, em 2 Coríntios 6. Veja aí o versículo 4. O texto diz assim, Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos, a nós mesmos como ministros de Deus. E aí ele vai dizer as suas as suas qualidades, o modo como ele havia se conduzido no seu ministério. Ele diz ser exemplo na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Vejam, queridos, ele dizia, eu permaneço firme no meu trabalho No meu ministério Na fé, na verdade Mesmo em face dessas coisas Ele prossegue Nos açoites Meu Deus Vejam Nas prisões Nos tumultos Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns Na pureza No saber Na longanimidade Na bondade no Espírito Santo, no amor não fingido. Ele diz, eu permaneço nisso tudo. Eu permaneço firme nisso tudo, debaixo de tantos ataques e sofrimentos. Eu permaneço firme. Ele prossegue na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, ele continuava lutando por honra e por desonra, ele era honrado e desonrado nessa sua perseverança, por infâmia e por boa fama, ele era difamado e era elogiado também, como enganadores e sendo verdadeiros, ele era acusado de ser um, um, um enganador, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, ele não desistia, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ele dizem em todas as circunstâncias, eu permaneço, Forte, eu não desisto, eu continuo firme, debaixo de ataques, debaixo de provas, de aflições, de calúnias, de agressões, de prisões, de açoites, eu permaneço firme, realizando o meu trabalho, prosseguindo no serviço do Mestre, como seu servo fiel. Ele diz isso, essa é a terceira marca que nós vemos aqui. É a força, é a força na perseverança e na longanimidade. É interessante, os irmãos olhando aí para o texto, devem observar que o versículo 11, o apóstolo Paulo, ao enunciar o versículo 11, ele fala sobre a fonte dessa força. Isso é muito importante para nós. Veja o que ele diz, sendo fortalecidos com todo poder, ele diz. E ele prossegue dizendo o seguinte, ele prossegue dizendo a intensidade desse poder. A intensidade desse poder que é necessária para que permaneçamos firmes. E o que ele diz aqui é simplesmente inimaginável. Ele diz, sendo fortalecidos com todo poder, na longanimidade e na perseverança, segundo a força da sua glória? Meu Deus! Como é isso? O que significa isso? Como? Como eu posso ser fortalecido nesse nível? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu quero que vocês sejam fortalecidos com o mesmo nível de força que há na glória de Deus. O quê? Como assim? É isso que ele está dizendo? Eu quero que vocês sejam fortalecidos com o mesmo nível de força com o mesmo nível de intensidade que há na glória de Deus. Queridos, qual é a força da glória de Deus? Qual é a intensidade da glória de Deus? Qual é? É simplesmente infinita. É como se eu dissesse para vocês. Olha, eu quero que vocês sejam iluminados... Com a força do brilho do sol Meu Deus, é um brilho Que não dá para imaginar o tamanho O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui Eu quero que vocês sejam Fortalecidos Com a mesma força que há Na glória de Deus Porque se vocês Forem fortalecidos Com a mesma força que há Na glória de Deus Vocês vão Perseverar, vocês serão longânimos Em face de qualquer situação A força de vocês Virá dele Eu oro por isso Eu oro Senhor Fortaleça os crentes de Colossos Com o seu poder E fortaleça-os com a mesma força Que há na sua glória Essa é a oração dele Porque se eles forem fortalecidos Com essa força Eles nunca vão ceder eles nunca vão desabar, eles nunca vão cair. É interessante isso, irmãos, nós aprendemos com isso, que nós não conseguimos perseverar se não for por meio disso. Os ataques contra nós que somos crentes são tão intensos, os desafios são tão grandes, a animosidade cresce a cada dia contra o cristianismo, isso é tão forte que nós só conseguimos perseverar na fé cristã sozinhos, solitários, no meio desse mundo hostil, nós só conseguimos perseverar porque o Senhor nos fortalece, só por causa disso. Porque se não vier dele a força, e uma grande força, não é uma pequena força, é uma força segundo a glória Segundo a força da sua glória Se não for assim, nós vamos desabar Quando nós olhamos para a primeira de Pedro É interessante, Pedro reconhece essa mesma verdade Veja a primeira de Pedro 1 Muito interessante isso aqui é, No ensino neotestamentário Primeira de Pedro 1 no, no, no vers, Nos versículos 3 a 5 Ele diz assim 1 Pedro 1, de 3 a 5. Vejam o que ele diz. Ele fala «Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros». Que sois guardados, veja a sequência, como? Como nós somos guardados na fé? Como nós somos guardados de tal modo que nós não abandonamos a verdade? O texto explica que sois guardados pelo poder de Deus. Vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Paulo dizia então aos seus leitores, eu oro a Deus, para que o poder dele se manifeste na vida de vocês, como transformando vocês em pessoas que perseveram, haja o que houver, isso é muito importante, por quê? Porque isso muda um pouco a nossa percepção de como é a manifestação do poder de Deus na vida de alguém, se eu disser para os irmãos, mostre para mim uma pessoa em que o poder de Deus se manifesta Imagine se eu disser isso no meio evangélico mostre para mim uma pessoa em que o poder de Deus se manifesta vocês conseguem imaginar que tipo de pessoa será apontada? conseguem imaginar? ah, vão dizer, eu conheço uma pessoa Olha ali, ali é poder demais Quando o Espírito Santo Pega ela Olha, você não tem noção Ela sai rodopiando E ela sai gritando E, e, e falando em línguas E berrando, e gritando E rolando, e berrando e, É um poder que você não tem ideia Do grande poder Queridos Isso eu vejo em qualquer hospício Aliás, já fui em vários hospícios E nunca, isso, eu nunca vi nem isso No hospício há um comportamento mais equilibrado Do que o comportamento que nós vemos Em algumas igrejas por aí Quando nós aprendemos a palavra de Deus Nós vemos em textos como esse Que a manifestação Do poder infinito De Deus É vista No crente Sereno Equilibrado que em meio a provações e ataques persevera. Onde eu vejo o poder infinito de Deus se manifestando? Onde? Na vida daquele jovem que vai para a universidade e é atacado ali, ridicularizado ali, zombado ali e persevera. Sabem aquele jovem que passa por isso? Ali... Naquela perseverança, você vê a força do poder de Deus. Na intensidade correspondente à glória do próprio Deus. Ele é fortalecido segundo a grandeza da glória de Deus. E por isso, ele persevera num ambiente tão hostil. Você vê esse poder infinito manifesto, não em quem sai berrando e pulando, mas naquela senhora, naquele senhor, que é hostilizado em sua família Que é perseguido em sua casa Que é ridicularizado dentro de casa Pelo seu esposo, pelos seus filhos Pela sua esposa Pelos seus parentes Pelos seus vizinhos Pelos seus colegas de trabalho E ele mesmo sendo hostilizado assim Por ser crente Ele persevera um ano, dois anos Três anos, quatro anos Dez anos, vinte anos De onde vem essa força? Nesse homem você vê o poder de Deus Ele não berra Ele não rodopia Ele não cai no chão Ele não faz escândalos, não Ele persevera E nisso você vê A força do seu poder Do poder de Deus Segundo a força Da sua glória Isso é o poder de Deus Esse é o poder de Deus verdadeiro Manifesto na vida de alguém o poder de Deus se manifesta na vida do crente, dando-lhe forças para perseverar. Ele não cede diante dos convites do mundo, ele não fraqueja diante dos ataques do mundo, ele é forte. E sendo forte, ele apresenta a terceira marca de uma vida digna de Deus. Isso é muito importante quando nós avaliamos a nossa própria vida. Senhor, eu olho para esse texto, e eu vejo que existem aqui marcas de uma vida que é vivida para o seu inteiro agrado. E como é essa vida? Essa vida tem frutos, boas obras. Isso existe em mim ou não? Essa vida, segundo é, o apóstolo Paulo, é uma vida marcada por crescimento no conhecimento de Deus. Eu tenho crescido nesse conhecimento do Senhor? Eu cresço nisso continuamente ou não? Essa marca está na minha vida? Eu apresento na minha vida força. Em meio a tantos ataques e apelos e convites, eu mostro ser alguém perseverante, paciente, forte, firme, ou eu cedo, ou eu desanimo, eu abandono, eu recuo, eu caio. A força em minha vida, perseverança, paciência, fortaleza. Isso existe ou não? se essas coisas não existem em nós, nós não temos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não temos isso. Não importa o seu linguajar, não importa o seu vocabulário evangeliquez, não importa se você vive dentro da igreja, se essas coisas não existem, você não tem uma vida segundo Deus. E existe no finalzinho do texto a quarta marca da vida de modo digno do Senhor, da vida que é para o seu inteiro agrado. Vejam aí no versículo 12, é a última marquinha, está aí: Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Se os irmãos olharem o finalzinho do versículo 11, os irmãos verão a palavrinha, a expressãozinha com alegria. Diz assim: Com alegria, dando graças ao Pai essa com alegria está conectada com o dar graças, ou seja, eu para ter uma vida marcada por aquilo que Deus quer, eu tenho que ser um homem grato com uma alegria jubilosa, é assim que tem que ser minha alegria, minha, minha, minha gratidão, a minha gratidão tem que ser jubilosa, essa alegria está conectada ao dar graças, então, qual é a quarta marca da vida segundo a vontade de Deus? É a gratidão alegre. É a gratidão jubilosa. É assim. O homem que vive uma vida do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, é o homem que dá graças a Deus com alegria. Agora, notem bem. Dar graças a Deus com alegria, pode ter como causa muitas coisas. Eu posso dizer, ah, eu... eu quero dar graças a Deus com alegria, porque Ele me deu uma família, porque Ele me deu uma igreja em que eu me sinto bem, porque Ele me deu um bom emprego, porque Ele tem me dado o necessário para viver e eu tenho, eu tenho caminhado bem. Então, eu dou graças a Deus com alegria. Isso existe na minha vida, mas não tem bem. Quando o apóstolo Paulo fala sobre dar graças a Deus com alegria, ainda que essas coisas não sejam erradas, nós devemos dar graças a Deus por tudo isso que eu mencionei e com alegria, mas quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos dar graças a Deus com alegria, ele tem um, um motivo para esse dar graças com alegria, ele tem um motivo específico. Por que eu devo dar graças a Deus com alegria? Ele diz no restante do versículo 12, ele diz, dando graças ao, ao Pai, e aí com alegria, Porque seria a sequência do versículo, ele vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Por que eu devo dar graças a Deus com alegria? Porque Deus, por razões que estão escondidas na sua graça, ele fez de mim alguém digno da sua herança. Eu era indigno da sua herança, mas Ele me transformou em alguém digno da sua herança. E isso é muito importante porque existe nessa frasezinha aqui, Ele vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, Existe nessa frasezinha um conteúdo teológico muito rico aqui, porque essa frasezinha é uma frasezinha que mostra qual é a origem da salvação. É importante nós entendermos isso aqui, porque se entendermos isso aqui, nós vamos dar graças a Deus com alegria. Notem, existe no meio evangélico, é, uma visão teológica não é uma visão herética, uma visão de pessoas do mal, nada disso. Mas, a, a, a nosso ver, é uma visão teológica um tanto ingênua, uma visão teológica que não entende certas realidades mais profundas do Evangelho. E essa visão diz o seguinte: olha, Deus, na eternidade passada, Ele olhou lá na frente, porque Ele é presciente ele olhou lá na frente, e ele descobriu certas pessoas especiais, ele descobriu quem iria crer, e perseverar, então Deus lá na eternidade, ele olhou no corredor da história, e ele viu lá na frente, no ano 2000, 2000 e pouco, ele, ele descobriu várias pessoas, que iriam ouvir o evangelho. iriam crer no evangelho. iriam perseverar. E quando ele descobriu essas pessoas, com base na sua presciência, ele escolheu essas pessoas. Ele escolheu de acordo com o seu conhecimento prévio e disse: "Achei. Achei os que vão crer e achei os que vão crer e perseverar". Então, eu vou escolher essas pessoas E vou salvá-las um dia Porque eu já sei quem são Quando nós olhamos para este versículo Dando graças ao Pai que vos fez idôneos A parte que vos cabe da herança dos santos na luz Nós percebemos a falácia dessa concepção Esse versículo mostra que Deus não procura Homens idôneos essa, esse versículo mostra Que Deus faz homens idôneos Ele não os procura Porque se ele os procurasse Ele não acharia Não há ninguém Digno do céu Ele não olhou no corredor da história E falou, ah, aqueles ali crerão Então eu vou salvá-los Mas isso não aconteceu Ele nunca procurou pessoas idôneas Pessoas merecedoras, nunca ele faz, de acordo com o versículo, ele faz pessoas idôneas. É diferente. algum tempo atrás, eu escrevi um comentário sobre Colossenses e uh, eu vou ler aqui o trechinho que eu escrevi sobre esse versículo para que os irmãos entendam melhor essa, é, essa concepção que estou tentando expor aqui para os irmãos. Escrevi o seguinte, coloquei assim, não se pode... Minimizar a relevância do versículo 12 esse versículo que nós acabamos de ler para a compreensão da origem da salvação o versículo 12 é muito importante para nós entendermos a origem da salvação há quem diga que a eleição de Deus ocorreu quando ele usando de sua presciência anteviu quais pessoas creriam no evangelho sua presença anteviu, quem vai crer? Vendo assim de antemão os que atenderiam a pregação da fé Deus então os teria escolhido e no tempo devido os chamado e justificado, geralmente esse ensino busca amparo em Romanos 8,29 e 1 de Pedro 1,2 a maior fragilidade porém dessa doutrina é que ela contrariando o ensino do novo testamento, baseia a salvação no merecimento do homem percebido previamente por Deus Deus previu e descobriu aqueles que mereciam ser salvos a conclusão óbvia a que ela conduz é que a eleição não procede da graça incondicional do pai, sendo antes um prêmio um prêmio pela virtude vista de antemão em algumas pessoas. Assim, de acordo com esse entendimento, a origem da salvação estaria no indivíduo, cuja disposição de fé é descoberta previamente por Deus. Este, então, escolhe recompensando por aquela louvável disposição. Deus, então, vê de antemão quem teria essa disposição, e Ele dá de presente, então, a salvação. Oh. Vejam o que diz Romanos 11,35. Mostrando que isso não tem cabimento. Deus não olhou lá no corredor da história e descobriu quem creria e então escolheu e salvou a pessoa. Muito simples. Vejam o que diz o versículo 35. Será que Deus salva recompensando uma disposição que ele viu previamente? Olha o que diz o texto, 11.35 Ou quem primeiro lhe deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Ele está dizendo aqui, a quem Deus deve alguma coisa? Deus viu alguma coisa em alguém e então decidiu recompensar a pessoa? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? A quem Deus deve alguma coisa? Diz o texto. Deus não deve nada para ninguém. Ele não viu nada em ninguém que o tornasse devedor. Eu prossigo aqui, nesse comentário, dizendo o seguinte, Trata-se assim da eleição oriunda do mérito humano visto com antecedência e não decorrente da graça divina incondicional. Ora, essa maneira de explicar a eleição divina não pode ser sustentada pela revelação bíblica. O texto em análise, esse texto que estamos estudando, mostra que é o próprio Deus quem torna o homem digno da sua herança. Assim, o Senhor não encontra uma multidão de homens dignos e então os elege. Não. Antes, ele elege uma multidão de homens e então os torna dignos. É diferente o processo. Ele não descobre os homens dignos e os escolhe, não. Ele escolhe os homens e depois os torna dignos. Efésios 1, 4 e 5 ensina que a eleição de Deus se baseou exclusivamente em sua vontade livre, misericordiosa e soberana. O texto fala que nós somos eleitos segundo o beneplácito de sua vontade e não em supostas virtudes previstas. Como se não bastasse, vê-se ainda na Bíblia que é Deus quem capacita o homem tanto a ir a Cristo como a crer nele. O Evangelho de João, no capítulo 6, diz que ninguém pode ir a Cristo se o Pai não conceder isso. Se é Ele quem concede essas coisas ao homem, é absurda a afirmação de que as verifica de antemão em alguém realizando em seguida a eleição. Portanto, é correta a afirmação de Agostinho, que diz, a graça de Deus não descobre, a graça de Deus faz os que devem ser eleitos. O que aconteceu então conosco? Será que Deus olhou lá atrás na história, e nos viu e ficou admirado, e disse, nossa, essas pessoas vão crer em Cristo. Deixe-me escolhê-las e torná-las dignas Não, isso não aconteceu Quando Deus olhou para nós Ele viu que nós éramos indignos Todos nós Éramos indignos Todos nós merecíamos a perdição eterna Todos nós merecíamos a morte Mas por sua bondade Ele nos transformou Em homens dignos Por sua graça sem fim Ele nos transformou Em homens dignos A expressão aqui que diz que Deus nos fez idôneos a parte que vos cabe da herança, essa expressão nos fez idôneos significa que Ele nos tornou suficientes ou qualificados, nós éramos desqualificados, Deus nos qualificou, Ele agiu em nós e nos qualificou, nos qualificou para sermos herdeiros. Nós não éramos qualificados para sermos herdeiros. Ele nos qualificou para sermos herdeiros. E então o apóstolo Paulo diz, olha, vocês têm que ter uma marca na vida de vocês. E essa marca é uma gratidão alegre. Por que eu tenho que ter uma gratidão alegre? Porque você era desqualificado para a herança. Mas Deus qualificou você. A graça dEle se manifestou na sua vida. Você creu no Evangelho pela bondade dEle. Ele então transformou você em alguém de desqualificado em qualificado. E agora então você tem uma herança. Você tem uma herança no reino dos santos na luz. Você tem isso agora. Antes não. Antes você era desqualificado. Agora ele qualificou você. Então como você mostra hoje, diante disso tudo que o apóstolo Paulo fala, como você mostra hoje uma vida que é a vida digna de Deus, uma vida para o seu inteiro agrado. Quais são as marcas disso? Eu quero viver para o Senhor, eu conheci um dia, um dia o Senhor Jesus Cristo se manifestou na minha vida, eu escutei o Evangelho, quando eu escutei o evangelho, algo aconteceu dentro de mim, eu não sei explicar. A pessoa começou a apresentar aquilo, eu comecei a ouvir aquelas coisas e algo foi transformando o meu coração, aos poucos. Eu não sei o que houve, era como se eu ouvisse a voz do Senhor me chamando, dizendo, vem. Isso aconteceu comigo, eu ouvi a voz do Salvador, eu ouvi. Ele falou ao meu coração, o Espírito Santo abriu o meu coração, caíram as escamas dos meus olhos, e eu entendi a mensagem da cruz. E eu ouvi o bom pastor me chamando pelo meu nome. Como uma ovelha. Uma ovelha dele, ele me chamou. E eu então fui. E eu me prostrei aos seus pés. E eu criei. Eu sou um crente agora. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu não sou mais a mesma pessoa. Algo mudou dentro de mim. Ele me iluminou. Ele me transformou. Ele me lavou. Ele me justificou. Ele me perdoou. Eu sou um crente agora. E agora como crente que sou... Eu tenho um alvo na vida Eu quero me aproximar um dia Do seu trono glorioso Eu quero chegar um dia diante Do Senhor sentado em seu trono Sobre todo o universo E eu quero que ele olhe para mim E me chame de servo bom e fiel eu, O sonho da minha vida O desejo maior da minha vida É ouvir essas palavras É ouvir da boca dele Que é a própria verdade É olhar para mim e dizer Servo bom e fiel você viveu de modo digno de mim Você viveu para o meu inteiro agrado Eu quero ouvir isso dele Todas as outras coisas, todos os demais objetivos desta vida são secundários para mim Todos os meus sonhos, ainda que legítimos e bons em vários aspectos São secundários para mim Porque como discípulo de Jesus eu tenho um alvo muito maior Um dia estarei diante dele e quando eu estiver diante dele, do meu Salvador, daquele que foi pregado numa cruz para me salvar, daquele que ressuscitou para minha justificação, eu quero ouvir isso da boca dele. Servo bom e fiel. Meu Deus, é o sonho da minha vida. É o que justifica a minha existência. É a razão para tudo que eu faço. Como eu posso ouvir dele essas palavras? Servo bom e fiel. Como? O apóstolo Paulo mostra que como. Ele diz: Você quer viver uma vida digna do Senhor, para o seu inteiro agrado, como um servo bom e fiel? Pois bem, você, como crente, pode ter uma vida assim, e pode ouvir da boca da própria verdade essas palavras: Servo bom e fiel, como? Basta que você tenha uma vida marcada por fruto: o fruto são as boas obras. Eu não vou fazer as boas obras para ir para o céu. Eu vou fazer as boas obras para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Vou praticar o bem. Vou realizar as coisas que o Senhor aprova. Vou elencar na palavra de Deus aquelas obras que o Senhor, que o Senhor considera obras santas, dignas, verdadeiras. E vou praticá-las na minha vida. Eu vou crescer no conhecimento dEle eu não serei um crente distante das coisas espirituais não, eu vou estudar a sua palavra, eu vou procurar conhecê-lo mais e mais, eu vou me embriagar da sua verdade, eu vou me debruçar sobre as doutrinas da palavra de Deus, eu vou crescer no conhecimento do meu Deus Eu não vou perder meu tempo com futilidades Porque eu sei que eu tenho que remir o tempo Porque os dias são maus Eu não vou ocupar a minha mente com bobagens Eu não vou encher a minha mente com coisas pecaminosas, sujas Eu vou fugir disso tudo eu vou mergulhar a minha mente Em coisas relacionadas ao conhecimento de Deus Eu quero saber como ele é Eu quero saber a vontade dele Eu quero saber como é o seu caráter Eu quero conhecer o seu querer Eu vou mergulhar a minha mente No conhecimento dele mais e mais Eu quero crescer nisso Porque isso faz parte da vida Digna dele Eu não serei um crente distante Ignorante Sem conhecimento da verdade Desinteressado, não eu vou crescer no conhecimento dele, porque essa é uma das marcas da vida digna dele, e mais eu vou buscar ser fortalecido eu não serei como tantos por aí afora, que são levados ao redor por qualquer vento de doutrina não serei como esses loucos que há hoje em dia, que diante de qualquer mentira que é gritada por aí afora saem correndo atrás da pessoa e do pregador não, não serei assim eu quero crescer em força e perseverança eu quero ter essa terceira marca na minha vida, força perseverança quando zombarem de mim eu permanecerei firme quando meus parentes, amigos colegas, enfim zombarem de mim, me perseguirem me hostilizarem pela fé eu permanecerei fiel tendo a força que vem dele eu, eu vou enfrentar tudo isso E vou perseverar em qualquer circunstância Porque essa é a vida que o agrada Uma vida forte Que persevera Com a força que vem dele E Além desses três elementos Eu terei na minha vida também Uma gratidão alegre Eu não serei um crente Que rasteja pelo mundo Choramingando as minhas frustrações Não Eu não seria assim eu não serei o crente que vive tomando remédio né, para afugentar a tristeza do coração. Não. Eu não vou ser esse tipo de pessoa. Eu não serei o crente deprimido, o tempo todo triste, chorando. Ó oh, vida ao oh, azar. Não. Não serei assim. Eu não serei o crente que vive frustrado, de cara fechada, arrasado, desanimado, sem, sem nenhum sinal de alegria na vida. Não, não serei assim. Essa não é a vida, segundo Deus. Não é, assim, não é assim que Deus quer que eu viva Eu vou viver com essa quarta marca A gratidão jubilosa Eu vou viver numa gratidão alegre Por quê? Porque ele me transformou de desqualificado Em qualificado Eu era desqualificado para a sua herança Ele me transformou em alguém qualificado para a sua herança Hoje Eu estou caminhando para uma herança dos santos na luz onde ele habita, e eu não tinha dignidade para isso, mas ele me fez digno disso, e agora então eu me alegro, eu agradeço a Deus com alegria, porque ele me transformou em alguém digno. Essas marcas eu tenho na minha vida, e tendo essas marcas na minha vida, o fruto, o crescimento, a força. E a gratidão, eu um dia comparecerei diante dele. Chegará esse dia, para todos nós. Eu estou perto, outros aqui estão mais perto. Outros, muito mais perto. Alguns ainda distantes, mas todos nós, crentes que somos, alcançados pelo evangelho e transformados por esse, pelo evangelho de Jesus, estamos caminhando nessa direção, no dia em que encontraremos o nosso rei estaremos diante dele, todo o universo, sob o seu domínio, e nós ali, face a face com ele, ele, olha, ele olhará, para nós, ele que conhece tudo, toda a nossa história, tudo que somos, tudo que fazemos, cada detalhe, ele olhará para nós, e ele dirá, ele abrirá sua boca, ele abrirá sua boca, para falar, e nós ouviremos o que ele tem a dizer. O que ele dirá naquele dia. Nós somos salvos. Ele não vai nos mandar para o inferno. Não, ele já pagou o preço. Quando nós cremos, fomos perdoados. E entraremos na herança celeste, sim. Mas o que ouviremos dele nesse momento? João fala para nós termos uma vida digna dele, para não sermos envergonhados e confundidos diante dele na sua vinda. O que acontecerá naquele dia? Ficaremos envergonhados? Baixaremos nossa cabeça com vergonha? Não andamos de modo digno do Senhor? Não, não honramos o Seu nome no nível que deveríamos e poderíamos ter honrado? Será assim? Ou poderemos comparecer diante Dele e Ele olhar para nós e perceber e saber? E saber com certeza... Eis aqui Eis aqui um servo bom e fiel Eis aqui Um servo Que mostrou na sua vida Como crente Mostrou frutos Frutos maravilhosos Para minha glória, para minha honra Eis aqui Um homem simples Um crente simples Uma pequena ovelha Que produziu obras Boas obras De louvor de honra ao meu nome que andou, que viveu uma vida para o meu perfeito agrado eis aqui um homem que cresceu no meu conhecimento eis aqui um homem que buscou me conhecer mais e mais e cresceu no meu conhecimento está aqui diante de mim esse homem simples, essa ovelha preciosa que frutificou que cresceu no conhecimento eis aqui na minha frente um servo meu que teve força, que sofreu tantos reveses, tantas injustiças, tantas perseguições, tantas calúnias por causa do meu nome, e perseverou. Eis aqui um homem que teve força. E eis aqui um homem, eis aqui um homem que mostrou alegre gratidão, porque eu o transformei em alguém digno, Eis aqui alguém Que mesmo passando por vales terríveis Nesta vida Mostrou alegre gratidão Porque eu o fiz Porque reconheceu Que eu transformei em alguém digno Da herança celeste Eis aqui um homem assim Ele olhará para nós então e dirá Servo bom e fiel Você tem as marcas Você tem as marcas da vida digna do Senhor Você viveu para o meu inteiro agrado servo bom e fiel você tem essas marcas? Ah, essas marcas em você? Um... queridos uh, aparências são fáceis de, de criar representações teatrais são fáceis de serem, serem mostradas para os homens essas coisas que mencionamos aqui são coisas reais. Se nós as temos em nossas vidas, estamos vivendo segundo a vontade de Deus. Se não as temos, estamos desonrando o nome do nosso Salvador. Não temos sido servos bons, não temos sido servos fiéis. Vamos orar ao Senhor. Senhor, ajuda-nos para que tenhamos essas marcas em nossa vida. Senhor Deus... Nós aprendemos nesse pequeno trecho de Colossenses, nós aprendemos quais são as marcas da vida que agrada ao Senhor. Os falsos mestres, as doutrinas mentirosas, escondem essas coisas e propõem modelos tão estranhos, propõem modelos tão distantes daquilo que a sua palavra diz apresentam caricaturas, garatujas, dizendo, eis aqui o modo de vida do crente. E quando consultamos a sua palavra, não encontramos essas coisas. Mas olhando para, para esse texto que acabamos de ler e estudar, nós aprendemos quais são as marcas verdadeiras da vida que agrada ao Senhor. Aprendemos sobre o fruto, o crescimento no conhecimento, a força, a perseverança, a gratidão, alegre. Obrigado a Deus porque essas marcas são tão claras e elas caracterizam o homem que vive para o seu inteiro agrado. Queremos pedir que como crentes o Senhor nos ajude para que essas marcas existam na nossa vida e assim sejamos diferentes daqueles que não te conhecem. Obrigado porque um dia o Senhor nos salvou o Senhor nos fez dignos Da sua herança Com os santos No reino da luz Nós éramos desqualificados E o Senhor nos qualificou Muito obrigado por isso E agora Senhor ajuda-nos Para que essas marcas da vida Segundo a sua vontade Estejam presentes em nós E que elas cresçam em nós Pela atuação do Espírito Santo Em cada coração Pedimos essas bênçãos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus o Salvador. Amém.